0: Bonjour, je suis Karim Rissouli et vous écoutez C'est ce soir, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir.
2: Les
3: troupes russes se préparent à une offensive dans l'est de notre pays. Ils veulent anéantir d'autres villes et d'autres communautés. Ne coopérez pas avec eux, il faut tenir bon.
1: Il faut tenir bon, c'est l'ultime message d'un président, chef d'une nation qui combat pour sa survie, avec une ville pour symbole, Mariupol, assiégée, qui résiste, mais qui ne tient plus qu'à un fil. Combien de temps encore l'armée ukrainienne va-t-elle pouvoir tenir une course contre la montre Alors que Vladimir Poutine s'est donné 21 jours pour offrir une victoire à son peuple le 9 mai. Jour de commémoration de la victoire soviétique lors de la Seconde Guerre mondiale. Une grande guerre patriotique pour Poutine, une guerre de résistance pour Zelensky. Un face-à-face -face qui s'annonce difficile pour trois semaines d'un conflit sans répit. C'est ce soir, c'est parti. C'est ce soir avec Camille Diao.
4: Bonsoir Camille. Salut Thomas. Tout va bien Tout va bien, joyeuse Pâques.
1: Merci. <rire> vous avez trouvé des œufs J'ai pas cherché. Vous n'avez pas cherché. <rire> Donc vous n'avez pas trouvé Non. Allez, on arrête de sourire parce que le sujet de soir n'est pas très souriant, comme depuis désormais plus de 50 jours, cette guerre en Ukraine, qu'on ne cesse de travailler ici, qu'on essaie de comprendre, parce qu'on sent bien tous, collectivement, qu'il s'agit un peu de notre histoire et de notre avenir qui s'y joue sur ce plateau pour en discuter de géopolitologues. Frédéric Ancel, bonsoir. Bonsoir. Maître de conférences à Sciences Po, Paris, votre dernier livre, « Les voies de la puissance ». Chez Odile Jacob, un livre récompensé, livre géopolitique 2022. Carole grimaud bonsoir. Bonsoir. Vous êtes spécialiste de la géopolitique de la Russie et de l'Europe de l'Est. Vous enseignez à l'université de Montpellier. Et ce soir, tous les deux, vous allez nous aider notamment à comprendre davantage la stratégie militaire russe, mais aussi cette fameuse date du 9 mai, pourquoi est-elle si importante dans la mentalité russe et dans la tête de Vladimir Poutine Merci tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Cette guerre s'intensifie, est-ce que c'est la fin de la diplomatie Je me tourne vers vous, Isabelle Lasserre, spécialiste de diplomatie au Figaro, journaliste, correspondante diplomatique, c'est votre titre de ce grand journal. Vous nous direz si la diplomatie est morte dans les décombres d'un conflit qui ne semble pas devoir s'achever. Et puis, depuis que Joe Biden a prononcé le mot de génocide, peut-on, doit-on parler de génocide On vous posera notamment la question à vous, Florence Hartmann. Bonsoir. Bonsoir. Journaliste, écrivain, spécialiste de justice internationale. Vous avez notamment été porte-parole de la procureure du tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie. Et vous faites un parallèle entre Vladimir Poutine et un autre président slave comme lui, serbe, lui. Slobodan Milosevic. On verra pourquoi il y a, selon vous, des parallèles qui s'imposent entre les deux chefs d'État. Et puis, Arnaud Comte, bonsoir. Bonsoir. Journaliste à France 2, grand reporter. Vous revenez d'Ukraine. Vous étiez jusqu'à jeudi dernier en Ukraine. Vous avez passé 18 jours, notamment à Boucha, cette ville martyre de la périphérie de Kiev. On a découvert les horreurs et les massacres des troupes russes quand elles sont parties. Vous avez été l'un des premiers journalistes à raconter ce que vous avez vu. Vous nous raconterez pour vous ce que ça marque ou pas un tournant dans ce conflit. Alors on va revenir euh, sur les frappes russes qui frappent depuis quelques jours et qui s'intensifient notamment aujourd'hui mais l'actualité de ces derniers jours ça a été le coup d'éclat de l'armée ukrainienne avec la destruction d'un croiseur russe Moskva qui a pu donner l'illusion d'une défense ukrainienne qui tient bon. Alors jusque là on n'avait que des déclarations désormais il y a l'image, cette image là que je vous propose de regarder tourner par un soldat russe, cette image de ce navire voilà qui a été touché et qui va sombrer, ça change tout cette image, comment vous la regardez les uns les autres Cette image fugace, mais cette image, tout de même,
2: Frédéric Ansel. La dernière fois qu'une grande puissance a perdu un croiseur, ou un bateau un tout petit peu plus petit qu'un croiseur, ouais. un bâtiment de surface, à l'époque on appelait ça des destroyers, c'était les Britanniques. Et c'était en 82, lors de la guerre des Malouines. Donc ça ne remonte pas à, à hier, ou la guerre des Falklands, si vous préférez. Par ailleurs, les Britanniques eux-mêmes avaient, avaient touché un, un navire de surface, un bâtiment de surface argentin, euh, qui correspondait d'ailleurs au gabarit de, de celui qui a, été, qui a été frappé. Mais le Royaume-Uni, c'est une grande puissance. Et avant 82, ben, il faut revenir à 44-45. Ah, oui. Autrement dit, une grande puissance perdant euh, un, une, un navire, une arme euh, de, cette, euh, de ce gabarit-là, de cette puissance-là, c'est extrêmement grave. Alors on l'a dit à maintes reprises, d'abord c'est humiliant, mais surtout... Euh, Techniquement, ça signifie qu'en face, vous avez une armée qui, manifestement, avec beaucoup moins de moyens, mmh. a réussi à porter des coups extrêmement durs, pas seulement sur le plan terrestre ou aérien, mais aussi, du coup, sur le plan naval et maritime.
1: Euh, je me trouve, Carole Grimaud-Potter, ce, ce, ce croiseur, c'est quand même un bâtiment majeur. C'était le principal euh, vaisseau amiral de la région, quand même. Hein
5: oui, euh, un bateau qui date de 1983, de l'époque soviétique, qui avait été euh, remodernisé. Et il est vrai qu'on voit ce bateau aujourd'hui, on se demande finalement cette, euh, cette modernisa remodernisation de l'armée russe, oui. finalement, euh, où est-elle Où est-elle et euh, est-ce que c'est -ce est un symbole Est-ce que cela symbolise en fait peut-être cette projection de puissance russe qui n'était pas... Euh tel que tel qu'il nous tel qu s'était communiqué donc bon c'est un exemple enfin c'est un c'est un exemple c'est un cas isolé pour l'instant mais on peut se poser la question effectivement sur cette armée cette remodernisation de l'armée entreprise au début de de, de, de l'ère poutinienne on peut se poser la question effectivement si les résultats ont été euh...
1: Isabelle Lasser c'est une image et plus que l'image un fait de guerre euh, très important.
6: À moi, elle, est, elle est très importante, cette image. Elle est, elle est extrêmement symbolique, parce que pour moi, elle signifie plusieurs choses. D'abord, qu'il y a du côté ukrainien une inventivité euh, technique et tactique absolument incroyable. Elle montre aussi les, les, les faiblesses de, de l'armée russe mmh. et du commandement russe. Et ensuite, euh, de là découle, en fait, une idée qu'on peut commencer à avoir aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'est pas impossible que les Ukrainiens, que les Ukrainiens finissent par gagner cette guerre. Et alors, ça, cette, ce, ce, ce bateau qui, qui, qui coule euh, me, me fait penser depuis plusieurs jours à une phrase de, à une phrase de Napoléon. Napoléon disait toujours, régulièrement euh, Vous savez, la, les histoires de. Enfin, la guerre, c'est à trois quarts une affaire de morale. Mmh. Le quart qui reste, c'est celui de, de, du rapport de force militaire, mais il ne vaut que pour un quart. Et là, on est là, en fait. Et donc, on peut, je crois, aujourd'hui, depuis, euh, euh, depuis ce bateau, et euh, bon, en fait, ça fait quand même euh, un moment que la guerre russe euh, patine, patine oui. et que le temps joue contre Vladimir Poutine, parce qu'au fur et à mesure où ce temps s'écoule, les Ukrainiens euh, ont de plus en plus d'armes et de plus en plus d'armes efficaces. Mais aujourd'hui, on peut se poser la question, est-ce que les Ukrainiens ne sont, sont, sont pas capables de gagner cette guerre et finalement, ce naufrage, il a plus qu'une portée
4: stratégique, une portée symbolique, vraiment très très forte pour les, pour les Ukrainiens, et ça, on peut le mesurer notamment à la conversation sur les réseaux sociaux, et à ce qu'on appelle des mèmes qui ont été créés par les Ukrainiens autour de ce naufrage. Alors, les mèmes, pour qu'on comprenne de quoi on parle, ce sont ces images humoristiques qui circulent sur Internet, qui sont déclinées, reprises à l'infini, ça fait vraiment partie de la culture du web, et je vais vous montrer quelques-uns des mèmes qu'on a vu circuler sur les réseaux ukrainiens depuis le naufrage. Il y a par exemple celui ici. Alors, traduction, traduction de l'inscription, l'héroïque croiseur Moskva euh, a été promu au rang de sous marin euh, Un autre exemple, euh, c'est ce même-là. Notre bateau n'est pas vraiment en train de couler, s'écrit euh, Vladimir Poutine. Non, c'est une opération spéciale sous-marine. Donc voilà, c'est des images assez ironiques qui ont beaucoup tourné et on voit bien, finalement, euh, à travers ces images, combien euh, ce naufrage il permet aussi de flatter le patriotisme ukrainien, de se moquer euh, de l'ennemi et finalement de gagner. Les, croupes, les troupes et toute, toute, la, toute la nation. Et ça, pour le moral, Arnaud compte vous qui revenez d'Ukraine, j'imagine que ce n'est pas, pas insignifiant, au contraire.
0: Oui, on a tous hein, qualifié cette guerre au début de David contre Goliath. Euh, mmh. Sans doute dans le prolongement de la Crimée, où ils avaient annexé la Crimée. Alors Le contexte était totalement différent, mais sans un coup de feu, quasiment. Moi, j'y étais, je me souviens, un matin, on arrive, euh, les spetsnaz avaient été héliportés, ils avaient encerclé toutes les casernes, et c'était terminé, la Crimée était annexée. Je caricature un ah ouais. peu, mais c'était ça. Alors que là, l'armée ukrainienne, elle s'est préparée. On en a peu parlé dans les médias, c'est aussi notre responsabilité hein, de ne pas avoir ouais. suivi en longueur ce, ce conflit-là, mais ils se sont préparés. Et dans Kiev, euh, je peux vous dire que ça a été une déroute historique pour l'armée russe. Moi, je l'ai vu de mes propres yeux, c'est des colonnes et des colonnes de blindés russes qui ont été littéralement carbonisées. J'ai cet exemple notamment ouais. d'une brigade qui s'est préparée depuis 2014, de manière un petit peu... Euh, très inventive, c'est la brigade en quad des jeunes, des jeunes ukrainiens qui se déplaçaient en quad dans les, dans, les, dans les faubourgs de Kiev et qui, avec des drones, ont réussi à abattre euh, bon nombre de blindés russes. Donc ça, c'est l'illustration pour moi qu'on a peut-être un petit peu sous-estimé oui. euh, la capacité de résistance de l'armée ukrainienne. Et rappelez-vous, parce que tous les experts militaires, tous les spécialistes, tous disaient, au début de ce conflit, ils vont prendre Kiev. Les plus vrai. pessimistes disaient, ça va prendre, allez, un mois maximum, mais Kiev finira par tomber. Je peux vous dire que Kiev n'est euh, pas près de tomber quand on voit la grandeur de la ville, quand on voit la capacité de résistance et de l'armée ukrainienne et euh, du peuple ukrainien. Parce que euh, tous les hommes en âge de combattre euh, aujourd'hui ont une Kalachnikov et c'est ce qui s'est passé dans les faubourgs de Kiev. Et je pense qu'on en reparlera, que c'est aussi pour ça que les Russes étaient très nerveux quand ils sont arrivés mmh. dans ces villes, Irpin, Boucha, et qu'il y a eu sans doute des crimes de guerre, c'est pas moi de le dire, mais en tout cas des massacres, parce qu'il y avait beaucoup de nervosité. Il y a eu énormément de pertes humaines du côté russe dans, 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 dans la région de Kiev. On y reviendra. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a aujourd'hui peut-être plus de 20
1: 000 soldats russes morts. Nous, quand on regarde ici, on ne voit pas très bien. Et quand on vous écoute, on comprend mieux peut-être comment ils ont pu perdre la vie, ces soldats russes. Florence Arbal, je me tourne vers vous. Ce n'est pas votre domaine de prédilection, ces questions militaires, mais cette image-là du, du navire qui est en train de couler, comment vous la regardez, vous
7: il y a deux choses. D'abord, les, les Ukrainiens ont dit qu'ils avaient touché le bateau et oui. les, les Russes ont, ont nié. Et ça. ensuite, bon, il a coulé, ils ont bien été obligés de, de, de l'admettre. Mais si j'ai bien compris, et ça je parle sous le contrôle de ceux qui, qui connaissent mieux le militaire, c'est un bateau de commandement. C'est-à-dire oui. que, euh, puisqu'on se pose la question, est-ce qu'il y aura une volonté de prendre Odessa voire de faire un blocus de et de prendre par le nord pour rejoindre la Transnistrie, puisque certains ambassadeurs russes continuent à dire que la
1: Transnistrie... La Moldavie,
7: voilà. Russophone. Euh, donc on serait par le nord. Est-ce que ça va changer cette donne-là, donc la poursuite euh, du, mm -hmm. du contrôle de la, de la mer Noire ou pas euh, La question se pose.
1: En tout cas, vous ouvrez euh, et... une bonne question qui est celle de quelles conséquences aura cette destruction de ce navire, parce qu'il y a un navire qui sombre. Mais il y a peut-être des conséquences graves pour les Ukrainiens. Ce week-end, en tout cas, Volodymyr Zelensky s'est adressé une nouvelle fois aux Occidentaux. Samedi, suite à la destruction de ce navire, il a appelé le monde à se préparer, je le cite, à une éventuelle utilisation par la Russie de ses armes nucléaires. En tout cas, depuis hier, la Russie accélère et intensifie le rythme des frappes de plus en plus fréquentes, notamment sur les points stratégiques. Faut-il s'attendre à des prochains jours particulièrement intenses et meurtriers en Ukraine On en débat tous ensemble, juste après la preuve par trois signée Hugo Bernard.
8: La preuve par trois commence par cette image, une photo prise hier à Kharkiv et dans laquelle il y a Grantin, un sauveteur, un sauveteur au pied d'une tour résidentielle qui vient d'être bombardée. Il tente de prendre en charge cette femme, mais à nouveau, l'armée russe bombarde la position. Le sauveteur crie alors ses consignes.
0: Non, non, non
8: depuis ce week-end, les bombardements se sont intensifiés en Ukraine. À l'est, mais aussi à l'ouest, comme ce matin à Lviv, très loin des lignes de front, la frappe a fait au moins 7 morts, dont un enfant. Résultat dans cette image, il y a aussi grand 2, des soldats ukrainiens. L'armée ukrainienne qui, encore, contrarie les plans du Kremlin. La semaine dernière, le croiseur Moskva, fierté de l'armée
3: russe, a été coulé.
8: À Mariupol, c'est le régiment Azov qui résiste encore après 50 jours d'intenses
2: combats.
8: Une résistance qui nuit au bon déroulement des opérations russes, mais semble très proche de la rupture. Enfin, dans cette image, il y a grand 3, une Kalachnikov. Des armes, les soldats ukrainiens en manquent cruellement et pour Volodymyr Zelensky, le temps presse.
2: Російські війська готуються до наступальної операції на сході нашої держави вже найближчим часом.
8: Alors que la guerre risque de s'intensifier très violemment à l'Est, les revers essuyés par l'armée russe font craindre le pire, notamment l'utilisation d'armes nucléaires. Une photo, trois détails et une question avec cette offensive russe entre-t-on dans la phase finale de la guerre
1: je me tourne vers vous. On va regarder les évolutions militaires. Mais quand le président Zelensky parle de frappe nucléaire, moi, j'ai aussi entendu le chef de la CIA dire que Poutine étant désespéré, ce n'est pas impossible. Qu'est-ce que vous en pensez, vous Est-ce que c'est du bluff rhétorique pour nous pousser à agir Ou bien il y a une réalité qu'il y a un risque nucléaire possible le risque, par définition, il existe, et notamment
2: chez un chef d'État autoritaire, dont tout le monde s'accorde à dire qu'il est dans une dérive dogmatique, paranoïaque ces dernières années, ces derniers mois. Bon, maintenant, moi, moi j'y crois pas. Pourquoi? Parce qu'en réalité, d'un point de vue strictement pragmatique, euh, les, les, il est vraisemblable que l'armée ukrainienne ne céderait pas davantage devant du chimique, voire du nucléaire que devant des armes non conventionnelles. Le courage, la résistance, la résilience dont on a beaucoup parlé depuis un mois et demi, dont ils font manifestement preuve, euh, se passe largement d'un saut qualitatif. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, euh, Xi Jinping ne l'acceptera pas. La Chine n'acceptera pas, l'Inde, certainement pas davantage, mais la Chine, en l'occurrence, est évidemment plus importante aux yeux de Moscou, qu'il y ait un saut, non pas quantitatif, hein, autrement dit non pas davantage de bombardements sur davantage de territoires, mais quelque chose d'autre hein, qui rentrerait dans une autre dimension pour la première fois depuis 1945. Bon. Euh, et puis, euh, puis, troisième point, euh, Poutine ne serait peut-être même pas obéi s'il décidait de, 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 de pratiquer cela. Et dernier point, si vous le permettez, euh, on est sur, euh, avec euh, Poutine sur la question philosophique traditionnelle consistant à, à savoir qu'est-ce que c'est qu'une victoire et une défaite. En fait, s'il si prend Mariupol et s'il impose un blocus sur la mer Noire de, de l'Ukraine, là où l'Ukraine importe et exporte 85% de, son, euh, de ses produits commerciaux. Bref, s'il en fait un pays continental d'une part et s'il récupère l'ouest du Donbass d'autre part, le 9 mai ou plus tard, on verra bien, il pourra toujours dire, mais en réalité, le reste, c'était de la diversion et j'ai réussi Alors, à obtenir
1: l'objectif que je voulais atteindre. Sauf que la diversion, aujourd'hui, euh, ben, elles sont frappées. Ces l'ouest Je vous propose de regarder la carte des avancées russes. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un changement. <rire> Depuis quelques jours, ils recommence à cibler le reste du pays, touchant Kiev à nouveau, Kharkiv ou encore Lviv. Plusieurs exposants ont tué ce matin des, des civils on a l'impression que c'est un peu comme si euh, la Russie euh, changeait tout en ce moment. Est-ce que c'est une impression, Arnaud Comte, ou c'est une réalité
0: Je pense qu'effectivement, sur, sur Kiev, les retours qu'on a, là, des contacts qui sont sur place, euh, nous ont signalé euh, une, une recrudescence des, des alarmes, des sirènes qui s'étaient ah. euh, un peu tues là, ces, ces dernières semaines. Moi, je pense que c'est une façon de rappeler euh, à l'ouest du pays, qui aujourd'hui est soutenu par l'Europe, que la Russie continuera à frapper et qu'elle peut frapper n'importe quand. Euh, voilà, Je pense que c'est juste un, un coup de pression après la déroute dans les faubourgs de Kiev de Vladimir Poutine pour maintenir la pression sur cette partie ouest qui aujourd'hui on peut le qualifier à, à, à l'ouest du Dnipres et, et pro-européenne.
4: Mais comment est-ce que vous comprenez justement ce décalage entre la Russie qui annonce fin mars nous nous concentrons sur l'est du pays et qui finalement continue à frapper à l'ouest, Carole Grimaud-Potter Est-ce que c'est la stratégie typique russe de dire quelque chose et de faire son contraire
5: Alors il s'est passé une chose aussi, c'est que le territoire russe a été touché par des tirs ukrainiens, démentis par l'Ukraine. Mais en attendant, il y a eu deux, trois explosions, deux, trois tirs qui ont été, euh, qui ont ciblé directement le territoire russe. Euh, représailles bombardement sur Kiev, euh, ça a été annoncé. Vous avez tiré sur notre territoire, vous avez atteint notre territoire. Nous allons cibler le haut commandement de Kiev, bombardement de Kiev. Euh, donc, les, 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 les usines d'armement ont été euh, oui. visées autour de Kiev. On vise euh, les usines d'armement, on vise, enfin, du côté russe, hein, les russes visent l'armement, le, le transport aussi. Transport de toute la logistique, transport de tout le, le, les, toutes les armes qui viennent de l'Occident et qui passent par l'Ouest. Aujourd'hui, on a vu Lviv, c'est les, les, les chemins de fer, c'est les voies ferroviaires qui sont touchées. Donc, c'est une stratégie qui continue et qui s'adapte, en fait, à la stratégie occidentale et ukrainienne. Euh, C'est une adaptation. Euh, on continue les tirs également pour euh, affaiblir, euh, le, 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 pour continuer à mettre la pression sur l'armée ukrainienne, euh, pour libérer des troupes qui remontent, on le voit, qui remontent oui. du sud vers le nord et du nord vers le sud pour prendre en tenaille cette armée ukrainienne qui, elle, se dirige sur la ligne de contact euh, de, de l'Est euh, donc, c'est est, est une stratégie qui est, euh, qui est plus ciblée, avec plus de bombardements, moins de troupes au sol, parce qu'on essaie d'économiser aussi ces euh, troupes. Euh, euh, les troupes russes, euh, dans la stratégie russe, on essaie d'économiser ces forces également. Donc, c'est une adaptation, en fait. Est-ce que c'est
1: est -ce est pour ça que les Russes veulent en finir avec Mariupol parce que ça consomme, entre guillemets, beaucoup d'hommes, il oui. euh, y a eu un ultimatum que euh, les Ukrainiens n'ont pas, euh, pas accepté, euh, ça résiste encore, en combien de temps, on ne sait pas, mais c'est un, euh, un point stratégique, Mariupol, pour les Russes
5: c'est un point stratégique. Le, la situation géographique au bord de la mer d'Azov leur permettrait... C'est le dernier verrou qui, qui relie ces deux régions, donc de l'Est, du Sud, c'est le dernier verrou. Donc Mariupol a une portée, une signification symbolique aussi. C'est le, 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 le berceau, si j'ose dire, de, de, du bataillon Azov qui s'y trouve. C'est une revanche pour les Russes par rapport à la reprise de Mariupol en, en, en 2015, mmh. lors de la Première Guerre du, du Donbass. Donc il y a beaucoup de choses qui se, qui se superposent. C'est un combat héroïque que, 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 oui. euh, que jouent ces, 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 ces soldats euh, qui sont retranchés dans, cette, dans, dans les couloirs, dans les souterrains de, de cette usine. Ouais, et
1: ce, ce symbole, c'est peut-être même ce que ne veut pas la Russie, d'avoir ce symbole de Mariupol dont on parle en permanence. Isabelle Lasserre. est-ce que ça veut dire que la diplomatie n'a plus lieu d'être
6: mais en fait, on a assisté depuis euh, plusieurs semaines, là, quand on parle des coups de téléphone entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, d'une part, et d'autre part, euh, quand on parle des négociations qui ont eu lieu à Gomel, en Biélorussie, entre la partie russe et la partie ukrainienne, en fait, c'était euh, un, un rideau de, de fumée, c'était des, des fausses euh, négociations. Oui. Euh, Poutine, euh, Vladimir Poutine se sert des négociations euh, pour se regrouper, euh, pour gagner du temps, euh, et les Ukrainiens euh, jouent le jeu parce que euh, euh, de toute façon, euh, il vaut mieux euh, se montrer prêt à négocier euh, et, et notamment faire, euh, excusez-moi, montrer ce visage vis-à-vis euh, -vis des, des occidentaux. Mais il ne s'est absolument rien passé depuis le début euh, des négociations, que ce soit avec les, les occidentaux, Vladimir Poutine ou avec les Ukrainiens. Vladimir Poutine n'a pas bougé euh, d'un centimètre. Il n'a pas retiré. Une de ses revendications, il y a même eu un moment, euh, dans le, la fin du premier tiers de la guerre, où, où il remettait des, des exigences supplémentaires. Donc ça, c'est un leurre. Pour l'instant, euh, Vladimir Poutine n'a sans doute pas assez de, de, de gains euh, terrestres mmh. pour euh, euh, accepter de, de négocier. Euh, il l'aura peut-être... Alors là, après, on ne peut pas savoir ce qui va se passer. Est-ce qu'il continuera, est-ce qu'il va réussir à prendre le Donbass Personne n'en est sûr, on ne sait pas comment ça peut se passer. Est-ce qu'ensuite il va décider d'aller à Kiev et de s'emparer dans toute l'Ukraine On n'en sait rien. Est-ce que Mariupol va tomber et qu'il aura compris que, cette, que la Russie est en train de potentiellement perdre cette guerre et que la, 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 le, la victoire de Mariupol lui suffira justement pour, a, pour annoncer le 9 mai euh, Voyez, euh, formidable, on a gagné, le reste, ce n'était pas grand-chose et il ouvrira mmh. des négociations. Peut-être, on n'en sait rien aujourd'hui. Ah si, Je... on sait, par oui. contre, excusez-moi, <rire> c'est que les, 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 la partie ukrainienne, elle, euh, n'a pas du tout ne flanche euh, absolument pas. C'est-à-dire que Volodymyr Zelensky n'est absolument pas prêt à négocier euh, oui. pas même le Donbass, le, le moral des Ukrainiens, non seulement n'a pas faibli, mais leur détermination à récupérer l'Ukraine dans son intégrité territoriale et gouvernée par euh, un, un gouvernement enfin, ukrainien, libre et démocrate, n'a pas Faibli d'un de, 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 gramme.
0: Arnaud compte, je vous vois acquiescer. Oui, parce que je pense que les, les Ukrainiens ont été galvanisés par, euh, par leur réussite à, à repousser les forces russes dans les, dans les faubourgs de Kiev. Et il y a une vraie réussite militaire. Euh, si ça frappe aussi à l'ouest et que l'ouest du pays est toujours sous pression des frappes russes, c'est parce que tout l'équipement militaire, vous le disiez, passe par là. Il y a notamment euh, ces fameux lance-roquettes, les javelins et les stingers, qui ont été oui. redoutablement efficaces. Aujourd'hui, si Kiev a pu euh, repousser les forces russes, c'est en oui. grande partie grâce à cet équipement qui est américain et européen. Oui. Voilà, sur le terrain. Ça a été vraiment... Sans ça, je pense que les Russes euh, pouvaient entrer dans Kiev très facilement. Mais euh, ces outils-là, militaires, ces armes-là, ont fait toute la différence euh, sur le terrain. Alors, ils y sont entrés, les Russes, tout de oui. même, dans cette région, dans les villes autour. Mm. Et évidemment, je me tourne vers vous. Ils ne sont
1: pas restés longtemps, mais en on ont sait, dégâts, On ouais. sait qu'ils sont passés. Je reviens d'un autre monde. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est vous. Mm. Vous étiez à Butcha, Vous avez vu, et on a vu, nous, ces massacres, mais vous, mm. vous les avez vus avec vos yeux avec votre cœur. Qu'est-ce que vous en gardez maintenant, quelques semaines plus tard
0: euh, C'est compliqué euh, parce que euh, avant d'être des, des journalistes, des reporters, euh, on, est, on est des hommes. On est euh, rompu à, à couvrir euh, des guerres, à voir des, des, des atrocités, à être préparé à découvrir des, des scènes comme celle-ci. Là, c'était différent pour moi de d'habitude. Euh, et je, je pense qu'on l'a tous pris en, en pleine poire, si vous me permettez l'expression. Bien sûr. Euh, parce qu'effectivement, cette guerre, on en parlait, c'est des images de, de bombardements. Ça faisait plus d'un mois que ça bombardait jour et nuit, notamment autour de Kiev, essentiellement dans un rayon de 30 km autour de Kiev. Quand vous allez plus au nord, vers la frontière biélorusse, il n'y a quasiment pas eu de dégâts, en fait. Donc ça a été euh, un affrontement très localisé sur Irpin et sur Boucha. Et quand on rentre effectivement dans Irpin et dans Boucha, euh, il y a ces images qui sont des images habituelles hein, de, 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 de zones qui ont été pilonnées pendant des mois, voire des années. On peut trouver à Raqqa, à Mossoul, euh, quand on entre aussi. Mais là, c'est ces civils. Euh, ces images, notamment cette rue Yablunska, qui se situe à, à 800 mètres à peine de l'entrée euh, de, de Boucha, vous tournez à droite et vous avez une, une rue qui est un peu descendante. Et là, c'est euh, le monde euh, dans ce qu'il a de, de plus sale. C'est l'homme dans ce qu'il a de, de plus cruel, de plus atroce. Avec euh, ces corps qui sont des corps de, de civils. Nous, on s'en aperçoit très vite avec Stéphane Guimot qui, qui m'accompagne ce jour-là. Parce qu'il y a des, des hommes d'un certain âge sur leur vélo. Ces images sont glaçantes, les vélos. Euh, parce que c'est votre vélo, c'est mon vélo, c'est mmh. le vôtre. On se déplace tous à vélo aujourd'hui. Euh, et c'est l'humain fauché là par la guerre. Euh, J'ai l'image de, de l'un de ces hommes qui avait dans son sac un, une boîte de conserve, euh, un chargeur de téléphone et une tablette de chocolat. Il est sans doute sorti pour faire quelques courses parce que les civils n'étaient pas tous terrés 24h sur 24 Sortait. Certains avaient le droit de sortir pour aller faire une course. Euh, et cette image-là, c'est bête ce que je vais dire, mais euh, c'est proche de chez nous, en fait. C'est une réalité qui est terrible, parce que euh, c'est à moins de 4 heures d'avion de Paris. Euh, c'est des corps qui sont relativement bien conservés, avec des visages qui sont bien conservés aussi. Et très vite, on se dit... On a un doute, on, on pense à Timi Chouara quand on rentre, parce qu'il y a l'émotion, mais il y a l'aspect professionnel. Ouais. On sait que la mise en scène sur une zone de guerre, ça peut être possible. Donc on a ça en tête quand on rentre. On se dit... bon, Donc on regarde, plus que d'habitude. Et, et très rapidement, on a le sentiment qu'il qu n'y a, qu a pas eu de mise en scène parce que les flaques de sang autour des corps sont, sont là, que les corps n'ont pas été déplacés, qu'il y a cet homme qui a les mains entravées en bas de la rue avec une, un orifice derrière la tête, donc qui a sans doute été exécuté. Et il y a aussi, pour moi, ça c'est important... C'est la sincérité des soldats. Sur, sur ces lignes de front en général, les soldats, ils sont accusateurs. Regardez ce qu'ils nous ont fait. Regardez, ce sont des barbares. Là, il n'y avait rien de tout ça. Il y avait des soldats qui étaient émus. J'ai vu des soldats euh, les yeux mouillés. Donc qui, qui eux aussi, ont l'habitude de ce genre d'horreur. Mais qui, là, dans cette rue-là, cette scène-là, était particulièrement choquante. Et qui disait plutôt, on va devoir enquêter. Nous, ce que l'on veut, c'est que les enquêteurs de l'ONU arrivent le plus rapidement possible sur le terrain pour qu'ils voient ce que vous voyez et ce que je vois là. – Florence Hartmann,
1: vous qui avez euh, euh, beaucoup travaillé sur euh, l'ex-Yougoslavie et les exactions commises par les forces serbes, euh, comment vous avez réagi quand vous avez découvert ces images il y a quelques semaines comme l'ensemble euh, des téléspectateurs l'ensemble des occidentaux
7: bah, Ces images m'ont fait penser à l'ex-Yougoslavie qui est un terrain que je connais il y a une similitude géographique aussi enfin, dans, 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 dans l'architecture, c'est pas le même pays, c'est pas exactement la même situation mais ça fait penser à ça c'est-à-dire qu'on est dans une guerre d'abord c'est la deuxième guerre euh, sur le continent européen depuis la deuxième guerre mondiale, on 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 parle de la première, c'est la deuxième. Et j'insiste là-dessus parce qu'on pouvait apprendre quelque chose de cette première dans les années 90 pour éviter que ça se reproduise. Dans ces images-là, ce qui est fort, c'est que euh, les gens euh, qui ne connaissent pas la guerre auront tendance à dire pendant la guerre, il y a des morts. Et on peut avoir ce qu'on appelle dans, le, dans un langage euh, habituel et qui est un langage juridique, on dit des crimes de guerre. Mais c'est quand, dans un échange euh, militaire il y a en conséquence des civils ou des personnes qui n'auraient pas dû mourir Là, on n'est pas là-dedans. Là, on est dans autre chose qui s'appelle des atrocités. On trouve le terme qu'on veut, des violences de masse, qui n'est pas juridique, qui être qualifié ensuite. Là, on est vraiment dans une volonté délibérée, de euh, viser euh, certaines personnes. Euh, Est-ce que c'est un groupe est -ce que est... Même si on appelle ça de la vengeance, éventuellement, vous avez mentionné le, le terme tout à l'heure, la vengeance n'est pas pour autant euh, euh, autorisée. Et là, on a des éléments qui... Euh, relève, non pas ce que d'autres personnes appelleraient, mais j'aime pas ce terme-là, mais pour simplifier pour les téléspectateurs, de bavure. On n'est pas du tout dans les
1: bavures.
7: On est dans une politique, on est dans une volonté délibérée, on le voit quand ce sont des images qui sont sans doute moins, moins frappantes pour, pour le public quand vous avez un obus qui tombe sur un immeuble. Euh, la caméra, elle ne va pas derrière, elle n'a pas la possibilité. Mais sans doute, vous avez tué des gens. Mmh. Peut-être moins, parce qu'ils vont dans les sous-sols. Mais la volonté délibérée de, 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 de viser euh, des quartiers résidentiels, ça relève euh, des, des violences de masse, des crimes qu'on n'a pas le droit de, de, de commettre. Et là, cette rue-là, c'est vrai qu'elle est frappante et elle nous ramène. On n'est pas simplement dans une guerre, on est dans une guerre qui habille des crimes contre des
1: civils. Quand vous dites que ce n'est pas une bavure, euh, c'est même quelque chose qui est quasiment revendiqué parce que cet après-midi, Vladimir Poutine, on l'a appris, a décerné un titre honorifique au titre, je le cite, de « l'héroïsme » à une brigade que l'Ukraine a accusée d'avoir participé aux exactions qu'on vient d'évoquer à l'instant commises à Bucha. dans le décret qu'a signé le président russe. Je lis parce que c'est hallucinant. Il loue « la ténacité, la détermination et le courage de ces hommes ». Comment, Frédéric euh, cancelle vous entendez ça Est-ce que c'est de la provocation ou est-ce que c'est une manière de dire à ces hommes, continuez Alors, moi, je ne crois même pas qu'il s'agisse d'une
2: provocation, dans la mesure où, dès le début de, de, de la guerre, enfin, de l'offensive russe, Vladimir Poutine a parlé de génocide, mais en accusant, bien évidemment, oui. hein, dans l'inversion dans, dans accusatoire, en miroir, bien évidemment, les, les Ukrainiens. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois, puisqu'il avait parlé déjà de génocide en Géorgie, en 2008, euh, ce qui, au regard de, 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 des possibilités de l'armée géorgienne, était déjà ridicule à l'époque. Et là, donc, si vous voulez, lorsqu'il euh, considère qu'il lutte contre euh, une politique génocidaire menée par des nazis, mais écoutez, personne n'est réellement civil, personne n'est réellement innocent en face. Autrement dit, on retrouve ce que vous avez lu et glaçant et frappant, mais en réalité, ça correspond à une certaine cohérence dogmatique et idéologique. Mmh. À partir du moment où il s'inscrit dans ce cadre délirant-là, eh bien, euh, il ne faut absolument pas s'étonner qu'il aille jusqu'au bout. Et effectivement, derrière, on peut quand même, parce que c'est un politique rompu quand même euh, au, au, au pragmatisme, euh, il est obligé, bien évidemment, de toute façon, de surlégitimer, vis-à-vis mmh. -vis de sa propre opinion publique, hein, les, les, les crimes qui ont été perpétrés, y compris éventuellement s'il s'agit de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité. – Il y a une dire. forme
0: de cynisme, je pense, et on l'a vu rien que sur les réseaux sociaux, après notre reportage de, de, de gens, de comptes pro-russes qui mettent en doute ces images-là, ces images de, de cette rue à Boucha. Elles ont été énormément, sur les réseaux sociaux, décortiquées, voire détournées, en disant « Mais non, regardez, c'est un, un montage, c'est un photomontage mmh. ». Mais, mais, mais encore une fois, cette guerre est aussi une guerre de, de communication, de l'information. –
4: et les, les, les images de Butcha, elles ont, elles ont fait le tour du monde, elles ont ému le, le monde entier. Il y, a, il y a la récolte de preuves qui, qui a commencé aussi. Euh, mais je voulais revenir un instant sur la ville de Mariupol. Parce qu'on a entendu ces derniers jours des, des responsables ukrainiens expliquer que les exactions, les massacres commis par les Russes à Mariupol sont d'encore plus grande ampleur que ce qu'on a pu voir dans, dans la région de Kiev. Et que, enfin euh, voilà, on estime, même si c'est très difficile de l'estimer pour l'instant, qu'il y a environ 20 000 civils qui ont été tués à l'intérieur de Mariupol. Et, et donc ces responsables, l'Ukrainien expliquait que si les Russes étaient en train de détruire aussi systématiquement la ville, c'était aussi peut-être euh, bah, dans le but de réduire ces preuves au néant et de enfin euh, voilà, de, de cacher tous ces massacres qui ont été commis dans, dans Mariupol. Est-ce que ça, ça fait partie de vos craintes, Florence bah, Certainement.
7: Il euh, y a, y a Bien sûr. Si, si, si euh, les corps sont mis dans des charniers, on peut les retrouver. Mais si les corps sont brûlés, chose qui avait été évoquée, ça pose un problème. Mais vous n'avez pas simplement comme crimes qui peuvent être punis... Euh, ce qui nous choque le plus, euh, le fait de ne pas pouvoir ouvrir de, de corridors humanitaires pour l'évacuation, euh, où les, les Ukrainiens stoppent parce qu'ils n'ont pas l'assurance que les, les Russes vont bombarder, ça fait partie des crimes de guerre. Euh, la population qui est déportée ou emmenée, kidnappée, je ne sais pas lequel terme on veut, employée euh, vers la Russie, voir des enfants et euh, des rumeurs comme quoi ces enfants pourraient être euh, non pas accueillis par des familles, mais adopter euh, Chose à suivre. Ça ferait partie euh, des crimes très graves. Mais quand vous dites tout à l'heure sur le fait que, que, que Poutine assume mmh. et, euh, pleinement euh, et récompense les responsables, il, il dit une chose en dehors du cynisme, etc. Il parle, il, parle, il nous parle à nous. Il dit clairement... Je ne reconnais pas le droit international. Il l'a déjà dit en annexant, euh, en, euh, par une invasion et par une annexion. Ça, c'est une partie du droit international. Mais sur le droit humanitaire international, celui qui est euh, des pays, des celui où on a vu les grands criminels jugés, il le reconnaît pas parce que l'obligation quand il y a des crimes comme ça, c'est de les, euh, c'est de les juger. Euh, si, si on ne peut pas prouver qu'il les a ordonnés, il peut nous dire un jour, bah, j'ai jugé les quelques commandants, c'était des bavures. Il peut nous vendre ça, par exemple. Là, il, il dit très clairement, non seulement je l'ai ordonné. » Faudra, on reviendra peut-être au mot génocide oui. tout à l'heure, oui. mais non seulement je l'ai sans doute ordonné ou en tout cas cautionné, mmh. mais une fois que c'est fait, je ne vais pas aller poursuivre le commandant qui a exagéré, mais je le récompense, ça veut dire qu'il assume et je ne serai jamais jugé. C'est ce qu'il nous dit entre les, entre les lignes. Est-ce qu'on peut contrer sa volonté Je ne sais pas, mais c'est le message qu'il nous envoie.
1: Est-ce que c'est un des parallèles que vous faites avec Zlobodan euh, Milosevic Est-ce qu'il faisait la même chose
7: alors, Slobodan Milosevic n'assumait pas de cette manière-là, mais il y avait les accusations en miroir systématiques, c'est-à-dire accuser l'autre des crimes que l'on commet contre contre euh, ce camp-là. Et, euh, et il y a eu des opérations pour euh, occulter les corps et les preuves, mmh. mais qui n'ont pas été suffisantes. Et, et lui, par contre, Milosevic, sur ce point-là, avait des conseillers euh, de, juridiques en droit international qui euh, devaient lui recommander de ne surtout pas laisser noir sur blanc euh, des ordres euh, qui pouvaient relever euh, euh, de, voire même du génocide. Là, on est dans une autre, on est dans une autre période il y a eu les tribunaux, on a avancé euh, depuis Nuremberg dans les années 90 ouais. avec le Rwanda, l'ex-Yougoslavie on a continué avec euh, d'autres euh, terrains de, de, de crimes de masse et là il est en train de dire stop, le droit international construit depuis
6: 1945 est en train de s'écrouler.
1: Isabelle Lassard
7: oui, alors,
6: Moi, moi j'ai aussi couvert la guerre de Bosnie, on l'a couvert, oui. couvert ensemble et depuis le début de cette guerre je vois exactement les, les mêmes images qui se superposent mais il euh, y, y a autre chose, il euh, euh, y a les viols. C'est-à-dire qu'en euh, Bosnie, il y avait une politique euh, de viol systématique euh, menée, euh, non pas par Milosevic directement, mais par ses, par ses lieutenants politiques et militaires, Radovan Karadzic et, et Radko Mladic. Et on retrouve exactement la même chose aujourd'hui. Alors, il faudra savoir après si c'est une politique absolument systématique, jusqu'à quel point elle a été menée dans, dans tous les villages. Mais il y, y a un écho. Absolument incroyable. Et depuis plusieurs jours, il y a une information, là aussi il, faut, il faudra vérifier si, si elle est vraie ou pas, mais certaines, certaines rumeurs font état de la présence à Marioupol de 13 crématoriums mobiles oui. et font état d'une volonté de la part des soldats russes de faire disparaître tous les corps qui, qui ont été abattus à Marioupol. Et c'était aussi une technique euh, des Serbes, non seulement en Bosnie, mais aussi au Kosovo, puisqu'ils ouvraient les charniers, les forces serbes ouvraient les charniers et transportaient, soit les faisaient disparaître ou transportaient les corps dans d'autres endroits pour ne pas qu'on les trouve. Et il y a... J'ai rarement vu deux de, de guerres, moi, depuis, depuis ces dernières années, qui ont un tel écho, c'est absolument incroyable. Il y a un mot, absolument. hein Tu es d'accord avec moi Ah, ah tout à ah. fait, non, c'est <coughs> absolument, euh,
7: absolument frappant. La seule chose, c'est que euh, le message, c'est vous avez eu Milosevic, vous l'avez jugé, première, premier chef d'État en exercice euh, poursuivi pour sa sûr. troisième guerre, euh, moi, vous ne m'aurez pas. C'est <coughs> la seule différence qu'il y a. C'est ouais, euh, peut-être
1: euh, la leçon qu'il a tirée. Euh,
7: oui, mais c'est... En gros,
1: une guerre, il faut mieux la gagner.
7: Non, parce que non, le vainqueur peut être... Le, la justice internationale depuis les années 90 et avec la CPI maintenant, au XXIe siècle, la justice internationale, même le vainqueur, peut être jugé. Là, c'est le droit n'existe plus. Mmh. L'architecture euh, diplomatique et juridique du monde, où on règle les différentes, n'existe différentes, plus.
1: Reste de savoir quel sera qu'elle serait le chef d'inculpation parce que les images dramatiques de Bucha ou de Mariupol ou d'ailleurs, hein, elles ont soulevé un débat ces derniers jours depuis que le président Zelensky soutenu par Joe Biden ont tous les deux qualifié cette guerre de génocide sur cette question, Emmanuel Macron refuse d'utiliser le terme Zelensky, lui, a répondu on l'écoute, c'était hier sur CNN
8: «
3: S'agissant d'Emmanuel, je lui ai parlé. Je pense qu'il veut faire en sorte que la Russie s'engage dans un dialogue. Je lui ai dit que je voulais qu'il comprenne qu'il ne s'agit pas d'une guerre. Ce n'est rien d'autre. » Un
6: génocide.
2: Je l'ai invité
3: à venir quand il en aura l'occasion, il viendra et il verra.
2: Et je
1: suis sûr qu'il comprendra. Carole grimaud je me tourne vers vous. Ce terme de génocide, je ne vous demande pas s'il vous semble adapté ou pas, parce que, honnêtement, je crois que ni les uns ni les autres ne peuvent savoir s'il s'agit d'un génocide. Mais pourquoi y a-t-il un, un tel point de crispation autour de l'usage de ce terme
5: alors, génocide. Le, le mot a été prononcé par le, le, le président, le président Zielinski, repris par le président américain. Qui en euh, qui fait, fait, qui, qui fait un pouvoir politique, finalement. Ce mot génocide est plus politique euh, que euh, véritablement en euh, droit international, puisque pour l'instant, nous ne savons pas euh, encore et qu'il va falloir prendre du recul par rapport à ce mot génocide. – Pas
7: nécessairement.
5: Euh, – L'autre... Le, le, le terme qui n'a pas été justement souligné par le président Macron, euh, je pense, ouvre peut-être une porte ou laisse la porte euh, ouverte ou entrouverte pour une continuité de diplomatie, c'est-à-dire les échanges qu'il a mmh. eus avec le président Poutine. Autre chose, c'est que la France n'a pas reconnu le caractère génocidaire de, le, du mort. Euh, elle, ça a été dans les années 30, c'est-à-dire cette grande famine provoquée par l'Union soviétique. Alors, le Parlement européen a, euh, a reconnu ce caractère génocidaire, pas la France. Alors, reconnaître ce génocide pour l'instant, euh, on ne sait pas, il faut, il faut attendre. Reconnaître ce génocide par le président Macron et ne pas reconnaître celui de l'Eurolo de mort, il y a peut-être
1: euh, une contradiction. un mot quand Zelensky dit qu'il vienne voir à Kiev, qu'il vienne voir. Pas à Kiev, qu'il vienne en Ukraine et il le verra. Mais est-ce qu'un génocide, ça se voit
7: Éventuellement, c'est compliqué. La seule chose, c'est qu'on a euh, une, euh, une intention
1: qui a été exprimée. Ça, c'est capital dans la définition d'un génocide. Elle a été exprimée par Poutine,
7: elle a été reprise et réitérée par Medvedev et Lavrov, euh, déclinée de, sous différentes formes. Euh, elle doit être vérifiée par rapport aux ordres et nous n'avons aucun droit de dire est-ce que... Ce n'est pas une question d'opinion, le génocide. Absolument. Et puis, ça ne se voit pas nécessairement de manière euh, frappante. Et puis, il y a une convention qui est sur la prévention et la punition du génocide. Donc, c'est un, un processus et théoriquement, on nous demande, suite à, à, à la Shoah ou l'Holocauste, de ne pas attendre, de voir, est-ce que c'est bien un génocide C'est une question uniquement juridique. Ce que peut faire Zelensky s'il a des éléments euh, probants et peut-être que Biden quand il utilise ce terme et qu'il je ne pense pas qu'ils aient envie de dévoyer ce terme et de l'utiliser à, à n'importe quel escient, ils ont peut-être des éléments sur les, sur les ordres, je ne sais pas. Euh, oui, la, question que... des enfants, la question oui. des enfants c'est assez... Euh, mais il y a d'autres... On, on, on ne peut pas avec nos yeux vus, tant qu'il n'y aura mmh. pas d'enquête, on ne peut pas le dire. Par contre Zelensky, ce qu'il peut-être cherche à faire c'est d'avoir un soutien politique pour euh, avant de déposer une plainte devant la pas la Cour pénale internationale qui juge les individus pour les crimes, mais celle qui s'appelle la Cour internationale de justice qui est sur le litige euh, entre les États. Et cette cour-là s'occupe de la question des, des génocides. Et la Bosnie, en 1993, pendant euh, les crimes qu'on observait à l'époque, avait porté plainte. Et ce qui s'était passé, c'est que la, les juges avaient répondu « Nous n'avons pas assez d'éléments euh, ». Apportez-nous les éléments nécessaires. Par contre, nous faisons des mesures conservatoires. Et dans les 15 jours du dépôt de, de l'application, enfin de la soumission du, 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 du dossier qui n'est pas complet, mais est-ce que vous êtes compétent, est-ce que nous pouvons Il y a eu des mesures conservatoires qui, étaient, qui, qui touchaient la Serbie, donc Slobodan Milosevic qui était au pouvoir à l'époque. Et euh, la, la justice a demandé à arrêter immédiatement toute action qui puissent euh, euh, contribuer à poursuivre, à soutenir euh, ou à amplifier le processus en cours parce que, point d'interrogation, mmh. nous ne sommes pas capables de répondre. Si les est génocidaire, il faut absolument l'arrêter. Et la Serbie, plus tard, a été, a été condamnée pour ne pas avoir entrepris ces mesures-là. Donc ah, c'est quelque chose de ça. très important et qui donnerait, dans le cadre international, aussi une... euh, permettre de ne pas avoir d'opinion, mais permettre aux juges et tout de suite bloquer quelque chose. On a un problème, ouais. peut-être que c'est un génocide, on arrête. C'est une maximum. pièce au dossier Absolument.
1: Fédéric Ancel, c'est donc à, à écouter, et je trouve passionnant de vous écouter très techniquement cette question-là. On sent bien que ce n'est pas que de la rhétorique. Il s'agit de poser un, acte, un, un, un mot sur ce qui pourrait devenir un jour peut-être un geste juridique. Ah oui, mais, mais
2: le, le mot génocide, c'est la bombe atomique discursive, sémantique. C'est le crime des crimes contre l'humanité. D'ailleurs, c'est reconnu par la justice internationale comme tel. Mais le problème, c'est que si vous désignez l'autre comme génocidaire, d'abord en droit international, je rappelle que vous devez à ce moment-là mettre tous les moyens en œuvre. Je traduis la guerre, hein pour l'arrêter. Ah oui, mais sauf que M. Biden a déjà dit qu'il ne ferait pas la guerre directement pour, le, pour, pour la défense de l'Ukraine, donc pour arrêter ce génocide. Comment commence okay. à livrer des armes. Hein. Ah, il livre des armes, sauf qu'il ne met pas tout en œuvre, parce mm -hmm. que sinon l'armée américaine sera déjà à Kiev, et ne n'ira pas. Donc là, on est dans un hiatus, me semble-t-il. Et donc M. Biden euh, préfère ça pour des raisons politiques et diplomatiques, ce qu'on peut parfaitement comprendre. Mais je rappelle quand même qu'il y a un an, presque jour pour jour, il avait reconnu le génocide arménien de 1915, qui pour le coup, alors là, est étayé historiquement parfaitement avéré depuis plus de 100 et de ce point de vue-là, je trouve que la, la position française, la position d'Emmanuel Macron, euh, est, est, est beaucoup plus euh, prudente et cohérente. Hein. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des actes de Genève, je n'en sais rien, mais tant que, un, vous avez décidé, à tort ou à raison, à mon avis à raison, de continuer à maintenir au moins un fil diplomatique, de façon à ce que le jour où, où, où Poutine voudra arrêter, bah, euh, il y aura quelqu'un au bout du fil et on commencera à négocier avec lui, on n'a pas le choix. Et, euh, et parce que, pour des raisons liées à... Euh, à la prudence que vous évoquez, c'est-à-dire qu'il faut d'abord qu'il y ait une enquête, à minima, pour établir qu'il y a une enquête internationale, avec des juges pour établir qu'il y a un génocide, je pense que la position française est quand même aujourd'hui beaucoup plus cohérente. En tout cas,
6: Il y a une autre raison pour laquelle Emmanuel Macron est bien en retrait par rapport à Joe Biden, c'est qu'aujourd'hui euh, il assure la présidence tournante de l'Union Européenne, mmh. donc il doit s'exprimer mmh. au nom de tous les pays de l'Union Européenne et sur cette question, et, comme ouais. sur d'autres mais sur cette question aussi, euh, les, les pays membres sont... Euh, extrêmement divisé avec d'un côté euh, l'Espagne mmh. et la Pologne qui parlent à leur tour de, de génocide, mmh. et des pays comme l'Italie et l'Allemagne qui euh, appuient sur les freins. Donc il ne peut pas parler en son nom,
3: on au nom de même. la France. On a quand ah. même
0: le chef de la diplomatie française, après le bombardement de Kramatorsk, qui a parlé de crimes contre l'humanité, oui. si je ne me trompe pas. Euh, et Kramatorsk, c'est quand même... la gare de Kramatorsk. Exactement. Que des civils. Ouais. Alors, on ne peut pas se tromper. que des, gens il a qui qui des ouais. civils qui partent, oui. des femmes et des enfants. Et sur la bombe qui a été retrouvée sur, sur place est marqué euh, « pour les enfants, enfants. ». C'est les enfants du Donbass qui ont été euh, tués, enfants pro-russes, ouais, se... par les bombardements, ouais. par les bombardements euh, et l'artillerie ukrainienne. Donc c'était en représailles. Ah, c'était ça le, le sens. Mais, mais c'est vrai que ce bombardement ciblé sur la guerre de Kramatorsk ne laisse aucun doute sur l'intention des forces russes. On ne peut pas se tromper. Et on se souvient
1: euh, aussi de l'inscription « enfants » Vous vous souvenez, sur, de, sur le, théâtre le, théâtre de Mariupol, le théâtre de Mariupol, pris pour cible par l'aviation russe, où les Ukrainiens avaient écrit « enfants en russe et en ukrainien pour éviter... Les enfants, c'est effectivement au cœur du sujet, au cœur d'un de nos enjeux ici, Camille.
8: Oui,
4: effectivement. Alors, dans ce concept de génocide, il y a l'idée d'éradiquer un peuple. Mais aussi, ça va avec celui d'éradiquer sa culture, son identité. Et à ce propos, je voulais vous faire entendre les, les propos d'une députée russe à la Douma, donc qui fait partie de, du, du parti de, de Vladimir Poutine russie Unie. Il y a quelques jours, elle s'exprimait à propos de la future éducation des enfants ukrainiens qui vivent désormais sous territoire occupé russe. Écoutez-la. Beaucoup de jeunes enfants que nous avons libérés dans les territoires occupés parlent très mal le russe, voire quasiment pas. Il sera difficile de rattraper le niveau de notre système scolaire. Dès cet été, nous allons mettre en place des classes spéciales de mise à niveau. Très bien. Donc voilà, ce qu'elle propose, en gros, c'est de rééduquer ces enfants qui ont grandi sur le sol euh, ukrainien dans des classes spéciales, ce qui est quand même un terme qui fait un peu froid dans le dos, oui. spécial en Russie. Euh, et donc voilà, l'idée, c'est d'acculturer ces enfants ukrainiens pour en faire de, de vrais petits Russes. Florence Hartmann, est-ce que ça, ça peut aussi être un indice, ou en tout cas faire partie d'une du, intention euh, dite génocidaire
1: Et ceux qui ça connaissent peut, bien ça, la Seconde tu... Guerre mondiale savent bien que le génocide, c'est aussi le génocide d'une culture. Et pas que d'un peuple, mais d'un peuple avec sa culture.
7: Absolument. Et c'est constitutif, oui. Mais là, on est vraiment dans une politique. S'appellera-t-elle crime contre l'humanité ou génocide C'est vraiment aux juges mmh. euh, ultérieurement, aux éléments de preuve. Et, et c'est vrai que les documents sont intéressants. Si on peut avoir des, des documents sur les ordres, c'est euh, euh, extrêmement important. Mais on est dans une politique délibérée. Donc euh, elle est généralisée, euh, elle cible. Et ensuite, et les crimes contre l'humanité sont des crimes terribles. Euh, mais le génocide a une dimension euh, euh, particulière. Sauf que ce sont les mêmes crimes constitutifs. Donc euh, c'est peut-être le crime des crimes, je suis tout à fait d'accord. Mais quand vous avez quand même autant de discours, c'est très étonnant. Parce qu'en général, on fait attention de ne pas exposer, cibler. Mais dans le processus préparatoire même à la guerre, l'identification, la diabolisation de l'ennemi, le nazi, qu'on veut détruire, oui. et on revient,
6: revient, revient là-dessus, euh, bah, tout est possible. Bah, le est nazi. Possible. Il parle de, il parle de enfin, dans le, euh, Dmitry Medvedev, l'ancien président oui. de Russie, et quelques, plusieurs idéologues autour de Poutine parle depuis euh, plusieurs jours de, de la nécessité d'une désukrainisation. Oui, oui
1: dénazification, désukrainisation, et on a même entendu parler, des dirigeants russes, parler de taupe et l'animalisation de l'ennemi précède souvent sa destruction. En tout cas, euh, d'un côté ukrainien, on parle de génocide, quand du côté russe, on parle de dénazification, un terme qui renvoie à la Seconde Guerre mondiale et qui renforce l'importance du 9 mai prochain, jour de la commémoration de la victoire soviétique contre l'Allemagne nazie, un immense défilé militaire est prévue ce jour-là l'exigence d'une victoire annoncée par Vladimir Poutine. La guerre va-t-elle s'intensifier alors pendant les trois semaines qui nous séparent du 9 mai On revient sur cette date et son importance symbolique juste après le mail de Pierre Michel.
3: Date symbolique, date fatidique aussi. Le 9 mai, c'est surtout pour Poutine une date butoir qui doit marquer l'histoire. C'est le jour de l'hommage aux héros.
2: Ils l'État, la vie Ils ont le
3: 9 mai, c'est le jour où la Russie a triomphé de l'Allemagne nazie.
2: L'histoire требует делать des и et уроки des к Mais многое из идеологии нацистов,
3: des milliers de soldats, défilés au pas et parade martiales, entre commémoration et auto célébration le 9 mai sur la Place Rouge, c'est une démonstration de force face à l'imminence du danger.
1: La
2: civilisation la et la le terrorisme
3: Terrorisme, résurgence du nazisme, d'année en année dans les discours de Poutine, il y a comme une justification d'une guerre à venir.
2: Les de la guerre à et les armes de l'Assemblée nationale permettent d'obtenir toute agression
3: Le 9 mai, c'est le jour de Vladimir Poutine.
8: 9 mai 2014,
3: deux mois après l'annexion de la Crimée, c'est sa victoire qu'il est venu célébrer dans l'ancienne péninsule ukrainienne. Un coup de force auquel l'Occident répond. 9 mai 2015, aucun chef d'état occidental ne sera présent à la parade militaire des 70 ans. La France a choisi de ne participer qu'au dépôt de gerbes sur la tombe du soldat inconnu. 9 mai 2022, on ne sait pas à quoi ressemblera le défilé militaire et si la victoire sera là. Mais on sait que l'armée russe a enregistré beaucoup de pertes. On sait qu'elle enterre ses soldats.
6: Que personne ne dise que ce petit garçon était parti là-bas pour assassiner. Non. Il est allé défendre les civils, sauver les enfants cachés dans les caves.
3: On sait que la propagande est déjà là. La
1: propagande est déjà là et elle sera là le 9 mai prochain. Carole Grimopoter, potter en quoi est-ce que le 9 mai est peut-être devenu l'essence, même la quintessence de ce qu'on appelle le poutinisme
5: euh, la, la date du 9 mai, qui, qui, qui fête la, la, la victoire sur le, sur le nazisme, a été sacralisée euh, dès l'arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir. Sacralisée, pourquoi Parce qu'il euh, fallait trouver une date qui puisse euh, concilier, qui puisse euh, concilier toutes les générations. Oui. et toutes les ethnies qui se, qui se trouvent en, en, en fédération de Russie. Et cette date est une date de victoire. Il fallait bien sûr euh, euh, construire le ciment, euh, le ciment euh, historique, le ciment du récit historique de cette jeune fédération de Russie euh, sur une victoire. Et euh, cette, euh, cette date du, du, du 9 mai est effectivement euh, sacrée. C'est une fête populaire, euh, une fête où effectivement c'est un, 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 une démonstration euh, de l'armée et, euh, et des forces de l'armée russe. L'armée russe est une. Euh, Jusqu'avant la guerre, là, il faudrait reposer la question, mais en tout cas, l'armée russe est l'institution la plus appréciée, la plus aimée des Russes. Mmh. Donc c'est une fête populaire, une fête. Tiens, euh...
1: Je, je m'arrête sur l'image là. Euh, Est-ce que ce n'est pas aussi euh, un moyen pour Poutine de faire le lien entre la Russie d'aujourd'hui et l'URSS
5: Bien sûr, parce qu'il a construit, c'est un amalgame, en fait, c c depuis qu'il est arrivé au pouvoir, c'est euh, la grandeur soviétique et la grandeur de l'Empire russe. Mmh. Tout cela euh, bien amalgamé, tout cela en écartant bien sûr toutes les exactions et toutes les, euh, tous les, les, euh, euh, tout ce qui s'est passé à sous l'Empire euh, enfin le, tsariste et à l'époque soviétique. Donc, c'est de garder que les bonnes choses, garder la grandeur et la puissance.
1: Euh. Isabelle Lasserre, quand on voit là, toutes ces troupes, on parle de milliers, de dizaines de milliers d'hommes, euh, on a du mal à imaginer qu'il puisse y en avoir autant le 9 mai prochain, puisqu'ils sont largement mobilisés en Ukraine. Ça va ressembler à quoi, selon vous Est-ce qu'on va aller chercher des figurants, des faux soldats Ils sont capables de tout, non
6: oui, ils sont capables de tout, mais surtout, Vladimir Poutine est capable de faire passer même une défaite pour une, pour une victoire. Donc, encore une fois, s'il a décidé de, de, de faire de, de ce 9 mai un symbole supplémentaire dans sa lutte contre l'Ukraine, il pourra tout à fait se contenter de Mariupol. On a vu à quel point, en fait, la, la propagande euh, avait fini par lobotomiser l'esprit de, 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 de millions de Russes dans les, dans les, dans les campagnes, hein, parce que dans les, dans les, dans les villes, c'est un petit peu différent. Il y a aussi une partie de la population qui est prête à croire n'importe quoi pour ne pas être confrontée à cette image, donc euh, mmh. il lui faudra de... Mariupol lui suffira il sans suffire. doute pour faire passer une semi-défaite une semi en victoire.
1: Ancel, vous qui avez beaucoup travaillé sur l'idée même de puissance, on sent, même, on sent bien que ce n'est pas quelque chose qui se comptabilise, la puissance c'est souvent quelque chose un peu de difficile à saisir, comme l'air du temps qui passe. Euh, le 9 mai, ça peut être malgré tout Malgré la difficulté, un grand moment de puissance russe
2: Oui, oui, ça peut être d'abord effectivement simplement une étape vers la victoire. La victoire, ça peut être dans un an, dans 100 ans, après tout, hein, euh, avec les successeurs de Poutine, après tout. Lui, lui compte bien laisser une situation meilleure, entre guillemets, hein, du point de vue de, de la Grande Russie, euh, à ses successeurs, hein, même si, finalement, il n'aura pas gagné grand-chose. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, tendre le ressort des énergies nationales, ça, ça procède de la géopolitique mémorielle. Alors, d'ailleurs, ce n'est pas vrai que pour Poutine, on le voit un peu partout dans le monde, mais là, il y a une surinstrumentalisation, un investissement très important dans cette, dans cette date fondamentale. Et on peut parfaitement imaginer un Poutine qui, le 9 mai, effectivement, euh, nous dira, mais regardez, j'ai déjà libéré, entre guillemets, une partie de notre euh, euh, mère donc l'ouest du, du Donbass et le 9 mai prochain hein, ou dans 10 ans, ouais, euh, ouais. bon, eh bien nous aurons libéré l'intégralité de la mer Russie. Mmh. Vous et
1: parlez de géopolitique mémorielle,
2: ouais. Camille,
4: ça euh, résonne. Parce que pendant que Vladimir Poutine se prépare ouais. euh, à célébrer, à exalter cette mémoire de la victoire russe le, le 9 mai, euh, les Ukrainiens, eux, ils sont en train de travailler à se défaire de, de cette mémoire et ça, ça passe notamment par le déboulonnage de statues euh, qu'on a beaucoup vu ces derniers jours, des statues qui datent de l'époque de l'URSS. Regardez ces images qui ont été tournées à Kharkiv donc dans le nord-est du pays le buste qui est en train de tomber c'est celui du général Soukov qui fut chef d'état-major de l'armée rouge justement pendant la grande guerre patriotique russe c'est l'un des héros de l'armée russe et de la victoire contre le nazisme et ce buste comme on l'a vu il a fini à la décharge, c'est quand même extrêmement oui. symbolique, ça veut dire nous ukrainiens, nous refusons le récit que vous nous servez de votre histoire nous, nous réfutons notre passé commun c'est quand même, Arnaud Comte, exactement à l'opposé de l'effet que Vladimir Poutine aurait, aurait voulu euh, atteindre. Ça oui, peu, peut peut-être
1: un peu nourrir l'idée que c'est des nazis, quand même, parce qu'il déboulonne la statue de vainqueur des nazis. Donc euh, Ça peut aussi être tourné par la propagande russe, j'imagine.
0: Deux choses que je voulais ajouter sur, le, sur la date effectivement très importante du 9 mai. Euh, Aujourd'hui, c'est une guerre de haute intensité, comme il y en a peu au monde. Quand oui. on dit guerre de haute intensité, c'est euh, front simultané, etc. La Russie, euh, bien qu'étant l'une des armées les plus importantes au monde, n'a pas les moyens de prolonger encore euh, pendant des mois et des mois cette guerre. Donc effectivement, dans ce contexte-là aussi, la date du 9 mai est très importante. Et sur le terrain d'ailleurs, tous les interlocuteurs, les soldats, le, le commandement ukrainien, etc., une date. ils s'attendent à avoir trois semaines là, euh, il reste trois semaines, je crois que ouais, le 9 semaines. mai peut-être un peu moins, non, non, trois semaines. à trois semaines infernales euh, sur, sur le front, notamment à l'est. Mariupol, le Donbass, etc. Ensuite, euh, sur le, 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 le déboulonnage des, des statues, moi, je trouve qu'on a une vision assez manichéenne dans les médias sur euh, l'identité du peuple ukrainien. Moi, ce que j'ai vu sur le terrain, en discutant avec les gens, c'est beaucoup plus subtil que ça. Il y a énormément euh, d'Ukrainiens qui ont un lien avec la Russie euh, c'est comme si on faisait la guerre avec, euh, avec les Belges, en fait, ou avec les Espagnols. Euh, moi, j'ai pas l'impression euh, qu'il y ait un mur entre, entre ces deux peuples. Et c'est d'ailleurs ce qui est compliqué à comprendre. C'est-à-dire que. Euh, tout le monde a un proche un parent, une histoire avec, euh, avec, avec la Russie il y a beaucoup des, des, des enfants aujourd'hui qui ont euh, une vingtaine d'années euh, qui parlent couramment russe qui ont reçu euh, l'enseignement euh, à qui les parents ont véhiculé cette idéologie euh, soviétique entre guillemets et donc qui ont le cœur un petit peu en Russie et le cœur aussi du côté de l'Europe. Mais vous n'avez
1: que... pas noté en, en reportage que... Parce que nous, on a eu en plateau des Ukrainiens qui... Russophones, oui. qui disent, moi, je ne, plus, je ne parlerai plus jamais russe. Est-ce que vous avez vu ça dans vos reportages des gens qui, à cause de la guerre, même s'ils sont cousins, frères euh, ou ont de la famille, ont mis un mur entre les deux mm. peuples Il y a yeah.
0: J'ai entendu ça, mais j'ai aussi entendu dans ces villages, y compris à Erpine et à Boucha, non, tous les soldats russes n'ont pas été méchants avec nous. Certains nous ont bien traités. C'était pas général. Euh, mmh. et, et, et dans, ces, dans ces villes qui ont, qui ont subi l'horreur, il y a des, des, des habitants qui ont encore le cœur tourné vers la Russie, ça c'est une réalité c'est très mêlé, c'est beaucoup plus difficile à cerner que ce qu'on peut en discuter ou le dire dans les médias, etc. Parce que c'est deux peuples encore une fois, mmh. dont les identités sont assez brassées finalement. Il y a une image qu'on a vue aujourd'hui qui
1: résonne avec ce que disait Camille, un instant c'est à savez, cette ville reprise prise par les Russes, aujourd'hui, on a reconstruit une statue, et pas de n'importe qui, de Lénine. Regardez cette image incroyable de statue de Lénine à Kerson, avec en plus sur le toit derrière d'un bâtiment officiel, le drapeau russe et le drapeau soviétique. On est en pleine guerre mémorielle, guerre
2: mémorielle de nature viriliste c'est-à-dire que Lénine et surtout Staline qui n'était pas en odeur de sainteté lorsque Poutine arrive au pouvoir il y a 22 ans. Euh, Staline est année après année, décennie après décennie redevenu un personnage central pourquoi Parce que Staline c'est d'une part la puissance, la brutalité mais aussi les, le, le retour finalement à un empire tsariste hein, dans, dans, ses, dans ses limites euh, les, plus, les, 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 les plus importantes, les plus considérables et peut-être même euh, au-delà au et euh, lorsque vous vous souvenez du virilisme dont fait preuve lui-même le personnage même de Vladimir Poutine, là encore, euh, année après année, avec euh, un, un Poutine euh, torse-nus en train de se battre contre un, voilà, contre un ours ou sur un cheval ou en train d'effectuer de, 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 une prise de judo, on a là quelque chose qui, qui relève réellement de la volonté de ce que vous évoquez tout à l'heure, la puissance, mais une puissance extrêmement brutale, et comme vous l'avez bien dit, malheureusement, qui se passe dorénavant je pense, malheureusement, du, du droit et de la morale internationale, considérée par ce même Poutine comme quelque chose qui doit être définitivement,
1: euh, définitivement aboli. – Carole Grimaud-Potter, j'ai envie de vous donner la parole quand même. Un dernier mot avant qu'on bascule sur la liste de, de Camille et son coup de cœur qui est passionnant, vous allez voir. Euh, je vous ai vu sourire quand on a vu euh, la statue de, de Lénine. Oui. Qu'est-ce que la spécialiste de l'URSS du monde post-soviétique se dit en 2022 en voyant ça dans une ville euh, en plein cœur de l'Europe
5: vous savez où il y a en France une, une statue de Lénine À Montpellier. Voilà pourquoi j'ai souri, parce que j'ai pensé à la statue de Lénine à Montpellier.
1: Et celle-ci n'a pas vraiment le même sens, j'imagine
5: Non, effectivement, c'est pas... Mais voilà, on trouve aussi des statues de oh. Lénine en France. Euh... On voit que oui, cette ville a été de toute façon euh, prise par les Russes euh, dès les premiers jours, enfin, c'est-à-dire prise, mais aussi euh, euh, administrativement, avec ses drapeaux. Euh, bon, le drapeau soviéto-nostalgique de, 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 euh, de l'URSS, euh, euh, c'est autre chose. Mais euh, l'administration la, est là, les drapeaux sont là, les euh, chaînes russes ont commencé à émettre très tôt après euh, l'arrivée des troupes russes à Kherson. Euh, tout cela nous donne des signes qui sont là. Euh, voilà.
1: C'est intéressant, un hein. statut radio. On sent que oui. l'espace sensoriel, l'espace public, l'espace mémoriel tout est tout occupé. Fait. Il n'y a pas que les soldats. On le voit et on va le voir encore avec Camille parce qu'on va poursuivre la discussion avec le coup de cœur de Camille. C'est la liste de ses ce soir. Eh bien Camille, on parlait tout à l'heure, il y a un instant, des statuts soviétiques qui tombent en Ukraine. Ce n'est pas un phénomène nouveau et un livre photo est là pour de le rappeler.
4: Oui, c'est un, un livre assez fascinant qui est, est paru en 2017 euh, qu'on doit à un photographe et un journaliste. Le photographe, c'est Nils Ackermann. Le journaliste s'appelle Sébastien Gobert et le livre, lui, s'appelle Looking for Lénine, justement, à la recherche de Lénine. Alors, pourquoi euh, Lénine Eh bien, parce qu'à la chute de l'Union soviétique, euh, l'Ukraine comptait pas moins de 5500 statues euh, de Lénine à travers tout le pays. Aujourd'hui, il n'en reste plus qu'une, plus peut-être celle qui a été reconstruite à Kerson. celle qui restait, c'était par ailleurs à Tchernobyl. Et, et cette chute des statues de Lénine, elle a commencé dès les années 90, mais elle s'est intensifiée entre fin 2013 et 2015, en gros en parallèle à la révolution de Maïdan qui a signé ce moment politique où les Ukrainiens euh, ont exprimé leur rejet de, de, de l'héritage russe. Et ça, ça s'est traduit à ce moment-là pendant ces deux années par des mouvements populaires et spontanés de mise à terre de ces statues de Lénine qui restaient dans l'espace public ukrainien. Donc les deux auteurs du projet, ils ont sillonner l'Ukraine à la recherche des restes de ces statues qui étaient tombées à terre. Et ça donne des, des photos assez hallucinantes comme celle-ci. Euh, par exemple, qui a été prise en septembre 2015 à Sloviansk, donc c'est dans le Donbass. On voit la statue de Lénine qui gît face contre terre en lisière de forêt qui a été juste laissée là. On va avoir une autre image qui a été prise pas très loin, à Kramatorsk, dont on parlait tout à l'heure. Euh, on voit que les jambes de Lénine ont été repeintes au pays, aux couleurs du drapeau ukrainien. Et on voit aussi, devant un autre petit Lénine, plus petit, miniature, euh, qui gît à ses côtés. C'est comme un cimetière de statues. Et il y a plein d'autres exemples. Parfois, les statues sont encore debout, mais elles ont été décapitées. Euh, d'autres fois, elles sont grimées euh, en Dark Vador ou alors euh, des habitants ont récupéré la tête de Lénine pour en faire une décoration euh, dans leur jardin. Et ce qui est passionnant euh, dans, dans ce livre, c'est qu'au-delà des photos, il y a aussi les récits euh, des Ukrainiens qui ont été interrogés par les journalistes. Et ça, ça rejoint ce que vous disiez à l'instant, Arnaud compte sur la subtilité du rapport des Ukrainiens à leur histoire euh, commune avec les Russes parce qu'il y a ceux qui ont participé à la mise à terre de ces statues et qui sont très heureux qu'elles ne, enfin, qu ne soient plus là. Il y a ceux qui regrettent l'effacement d'une partie de leur histoire. Il y a ceux aussi qui ont essayé de sauver des petits bouts de statues en les cachant chez eux. Ça raconte vraiment bah, ce, ce processus de redéfinition de l'histoire ukrainienne depuis l'indépendance du pays et la difficulté d'une nation à s'accorder sur une mémoire commune. C'est vraiment fascinant et c'est sorti aux éditions Noir sur Blanc, Looking for Lenin.
0: Oui, J'ai en mémoire euh, une, une habitante qui m'a dit, moi, je, je ne peux plus entendre les hymnes nationaux, qu'ils soient ukrainiens ou russes, mmh. ces nationalismes exacerbés, parce que euh, je ne me reconnais dans aucun des deux, en fait. C'est des gens qui ne se reconnaissent pas aujourd'hui dans l'action militaire et violente menée par Vladimir Poutine, à laquelle ils ne s'attendaient pas, mais qui ne se reconnaissent pas non plus dans le bataillon Azov et qui craignent que dans les prochaines années, ce nationalisme-là... Deviennent de plus en plus importants, prennent de l'ampleur à la faveur de cette guerre.
1: Je suis gourmand, il y a une question oui. qui me vient, Florence Hartmann. Oui. Euh, Est-ce que 20 ans après, plus de 20 ans après la fin de la guerre dans les Balkans, en ex-Yougoslavie, cette guerre mémorielle, elle est encore présente
7: euh, – complète... euh, Complètement, parce que euh, la guerre n'est pas terminée, ça dépendra d'un accord de paix, et, et, et la question se pose sur l'Ukraine. Si vous euh, calmez le jeu en donnant, d'une certaine manière, à l'agresseur ce qu'il voulait, mais qui pourra terminer dans, dans 15 ou 20 ans, euh, vous n'avez pas de réconciliation, et tout ce qui a pu être établi par la justice internationale est déconstruit par les politiques de manière à parachever les, les, les objectifs initiaux de, de, de la guerre, qui serait Merci dans oui. le cas de l'Ukraine, la prise de, de l'Ukraine par les Russes ou qui était dans le cadre de la Bosnie la disparition d'une des communautés et de la Bosnie elle-même. On avait le même discours. Donc, si je
1: vous résume, c'est donc bien aujourd'hui qu'on doit préparer la paix de demain. Absolument. Merci beaucoup. Merci Frédéric Ancel d'être venu sur ce plateau. Le titre de votre dernier ouvrage Les voies de la puissance. Sont-elles impénétrables Je ne sais pas. Chez Odile Jacob, lauréat du prix du livre de Géopolitique 2022. Félicitations. Merci. À vous, Isabelle Lasserre. Macron, le disrupteur, à la politique étrangère d'un président antisystème. Un prix à venir, je suis sûr, aux éditions de l'Observatoire. Carole Grimaud, Potter, on vous laisse rentrer à Montpellier, et donc où il y a une statue de Lénine. Arnaud Comte, merci beaucoup. Vous repartez bientôt sur le terrain, j'en suis persuadé. C'est le cas On va voir ça, oui. On va voir ça. ça et Florence Hartmann, merci beaucoup pour vos lumières. C'était assez passionnant voire même très passionnant. Ce soir revient demain à 22h45. Bonne fin de soirée. Merci Camille d'avoir été avec moi ce soir encore.